0: que você respondeu a um testemunha de Jeová? Romanos 5. Comentário de Mário Persona. O versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, Sendo, pois, justificados pela fé, teremos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também teremos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Será que é isso que está escrito? Não, o verbo está no presente. E essa é uma das maravilhas da, do Evangelho e da graça de Deus e da justificação pela fé, porque ela é imediata, ela é presente. Hoje nós vivemos num ocidente cristianizado, onde a grande maioria dos que se dizem cristãos não tem certeza alguma da sua salvação. Uh, dizem crer em Jesus, vão todos os domingos a alguma igreja, a algum lugar de culto, uh, cantam hinos, fazem ofertas e leem a Bíblia, mas você pergunta, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu preciso perseverar até o fim, ah, eu preciso ainda me livrar de alguns vícios, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E aqui o que diz? Sendo, pois, justificados pela fé, não diz teremos paz com Deus, diz temos paz com Deus, é uma coisa presente, já é, já é, uma, ah, já é um desfrutar presente, uma garantia presente, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Ah, não sei, eu preciso perseverar, eu preciso ir na igreja, eu preciso... Então, você não tem paz com Deus. Porque a paz está fundamentada naquilo que fala no último versículo do capítulo 4, sim, 4 uh, o qual por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esse é o Evangelho, todo o Evangelho pode ser condensado em apenas um versículo. Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que Paulo prega também em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala aos Coríntios, o Evangelho que ele levou aos Coríntios. Que Jesus morreu, e Jesus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então agora nós temos paz com Deus. E não só temos paz com Deus como também no versículo 2, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então não é uma coisa uh, futura, embora a gente saiba que no futuro encontraremos o Senhor, mas é já uma confirmação de algo presente. E existe um evangelho sendo pregado hoje, no Brasil, de influência de um autor norte-americano e também de um pregador norte-americano que é muito popular aqui. Uh, e aqui tem um pastor de uma igreja também que prega, é muito popular, muitos gostam do que ele prega. E poucos percebem que o que ele prega não é o Evangelho. Porque é interessante ver a sutileza como as coisas caminham, não é? Uh, existe uma, um, um um tipo de evangélico, que não é evangélico, que chama-se salvação pelo senhorio. O que é a salvação pelo senhorio? Se Jesus é meu senhor, e ele está no domínio completo da minha vida, eu posso me considerar salvo. Mas se ele não é meu senhor, ou seja, eu fiz a minha vontade hoje de manhã, acordei, não fiz a vontade de Deus, fiz minha própria vontade. Ah, então não posso dizer que eu sou salvo. Então toda a firmeza e a certeza da salvação é tirada de Cristo e da sua obra e transferida para o pecador. Ou seja, quando eu, quando eu, eu me sinto bem, eu me sinto obediente, eu me sinto caminhando na, na, na palavra de Deus, ah, então eu posso dizer que eu estou salvo, mas amanhã quem sabe. Obviamente isso não é o evangelho da graça, não é isso que diz aqui. Não é isso que diz aqui que por nossos pecados o Senhor foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Nada na certeza da salvação do crente depende de si mesmo, da sua condição, do seu andar, da sua, da sua, da, daquilo que ele, que ele acha que é, nada, nada. Tudo está firmado na obra de Cristo na cruz e tudo está firmado hoje em Cristo na glória. Porque a salvação está em Cristo, não em mim. Não o que eu penso da salvação. Não o que eu acho de mim mesmo. Não o que eu considero estar ou não andando segundo a vontade de Deus. Porque até o andar segundo a vontade de Deus vai variar de pessoa para pessoa. Porque todo, cada um tem uma ideia do que seja andar segundo a vontade de Deus. E muitos podem estar se, até se enganando, achando que estão andando segundo a vontade de Deus e não estão. Mas, graças a Deus, não é nisso que está a firmeza da nossa fé. Mas é na pessoa de Cristo. A salvação não está numa, numa coisa qualquer que não seja a pessoa de Cristo. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa, que foi um colega de ginásio, e a, o título do e-mail era o seguinte: Você tem certeza de que está pregando a verdade? E depois ele falar, ele deu de uma determinada organização religiosa, depois ele falar que ele, nessa organização eles também creem em Jesus e creem que Jesus veio salvar pecadores. E creiam que, creio que Jesus morreu e ressuscitou Aí ele começa a dissertar todo um relatório dos grandes feitos dessa organização De quantos milhões existem em todo o mundo De quantas literaturas são divulgadas e etc, etc Então no fim da, da long, do longo e meio dele a, a pergunta era minha Eu que estava fazendo a pergunta a ele Você tem certeza que o que você está pregando é a verdade? Por quê? Porque na, naquilo que ele falou, que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu e ressuscitou, eu também creio, e é só isso que eu falo, na verdade, na pregação do Evangelho, uh, mas a, a toda, todo o resto que ele acrescentou, obviamente eu não tenho, porque eu não sou membro daquela organização. Então tudo se, dedu se deduz, então, que o que ele quer chamar de verdade é ser membro daquela organização, praticar todas as obras daquela organização, fazer tudo direitinho, etc, etc, etc. Essa é a verdade para ele. Então a minha resposta foi, você tem certeza de que está pregando a verdade? Porque apenas no ponto que era comum, do que ele professou uh, crer em Jesus, e que Jesus morreu por nossos pecados ressuscitou ao terceiro dia, é isso que eu creio. Mas o que eu não tenho em comum com ele é ser membro dessa organização religiosa. Então para ele isso é a verdade. Então qualquer coisa que uma pessoa acrescentar, a Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia Para a para, uh, nossa justificação Morreu para levar os nossos pecados na cruz e pagá-los ali na cruz e ressuscitou pela nossa justificação Qualquer coisa que eu acrescente a isso Não é a verdade Não é a verdade, é a mentira Porque aqueles que estão na verdade podem dizer de boca cheia E eu tenho certeza que esse colega de, de infância, de ginásio Uh, não terá essa certeza, porque ele acredita que ele precisa continuar nessa organização, fazendo todas as visitas, todos os trabalhos de portão em portão, de porta em porta, senão ele e ele nunca vai ter certeza se fez tudo direitinho, até que chegue o dia do juízo final. Então, obviamente, ele não pode dizer de boca cheia, temos paz com Deus, porque como alguém que ainda está com seus pecados pendentes numa lista e uma espada pendurada sobre a sua cabeça por um fio de cabelo, que se ele bobear, esse fio arrebenta e cai a espada, que é o juízo eterno de Deus, como é que uma pessoa assim vai viver em paz? A não ser que seja hipócrita. A não ser que diga, não, eu realmente sou um cara legal, eu sempre fiz a vontade de Deus. Nossa, eu não, não peco mais, eu estou todo dia, eu estou puríssimo, tô 24 horas por dia, não, não tenho um pensamento mau. Como? Quem é esse? É só se for a estátua de, de alguém, esculpida em mármore Mas não é um ser humano Porque se alguém disser que não peca, já está pecando Fala lá em, lá em 1 João, porque é mentiroso Está mentindo, 1 João fala Então nessa, nessa situação tão, tão horrível Que nós estamos na nossa condição de pecadores perdidos Como alguém poderia julgar estar andando Segundo os preceitos de Deus Obviamente a Bíblia pede que nós andemos de acordo com aquela salvação que temos e com a nova vida que recebemos quando cremos em Cristo. Essa é a consequência de uma salvação consumada. Mas em nós mesmos não há um átomo sequer de justiça, de retidão, que possa garantir que esse fio de cabelo que pendura a espada do juízo sobre a nossa cabeça não vá se arrebentar a qualquer momento. No momento em que eu tive um mau pensamento, meu coração para de bater, para onde eu vou? Esse mau pensamento não deu tempo de eu confessar, de eu julgá-lo, de eu fazer alguma coisa em contrapartida, para onde eu vou? Mas não, o que a Bíblia deixa muito claro, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada como? Pelas minhas obras, pela minha bondade, pela minha religião, pela organização que eu frequento? Não. Temos entrada pela fé a esta graça. Por que, que a Bíblia fala tanto da palavra graça? Porque a salvação só pode ser recebida de graça. Se eu tentar pagar pela minha salvação, já não é graça. Eu já vou querer ter entrada a esta, a, a esta coisa que eu conquistei pagando. O que é graça? Graça é favor merecido, favor que ninguém merece. Algo que nós falamos, olha, eu realmente não tenho. Ah, ok, então eu vou te ajudar. Deus fala para mim, eu vou te ajudar. Então, porque você não tem? Você não tem nada em si que possa se justificar ou justificar a sua salvação ou limpar os seus pecados. Como você não tem nada em si mesmo, então eu vou oferecer algo por você, no seu lugar, o sangue de Cristo Jesus na cruz, morrendo ali. Pelos nossos pecados, ressuscitando ali para nossa justificação. Agora eu posso dizer, estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Deus se manifestar para nos tirar aqui desse mundo e estarmos na presença dEle. Com que pecado? Todos aqueles que ficaram na cruz. Que nenhum deles entrará no céu porque ficaram na cruz. O salvo por Cristo. Teve todos os seus pecados pagos através de um cordeiro substituto que foi sacrificado ali no lugar do pecador. Isso é a graça de Deus. Essa é a certeza que Deus nos dá a, a, a respeito da nossa salvação. Mais adiante um pouco, esse versículo, o versículo 5 fala que a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós poderosos, firmes, fiéis, constantes, perseverantes, não, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos bons, pelos justos, pelos cidadãos honrados, pelos uh, purificuros, pelo... não, morreu a seu tempo pelos ímpios. E quem, quem Deus justifica? No capítulo anterior, capítulo 4, nós vimos no versículo 5, que Deus é aquele que justifica o ímpio. Nenhum bom será justificado. O Senhor Jesus falou que os, os, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando ele fala que 90, ele, ele se dirige aos fariseus e fala que 99 ovelhas foram deixadas no deserto. E o pastor saiu, o bom pastor saiu em busca da única ovelha desgarrada, da ovelha perdida. Ele estava dando um recado para os fariseus, que era o seguinte: vocês são as 99 que não precisam de médico, que acham que não precisam de médico. Mas sabe onde eu estou deixando vocês, porque vocês se acham assim? Num deserto. Num lugar onde não tem comida, num lugar onde não tem, não tem nada para sobreviver. Porque vocês se acham justos. Era esse o recado que ele dava. Para aqueles fariseus ali, apesar de alguns hinos de algumas religiões evangélicas falarem que ele deixou as 99 no aprisco, né? E não, ele deixa num deserto os 99. Os, e os 99 eram os fariseus. E, e o pastor estava mais interessado em uma ovelha desgarrada do que em 99 que se consideravam justos. Porque esses achavam que estavam sãos. Não precisavam de um Salvador. E o pecador, que é aquele que sabe da sua ruína, sabe do do fio de cabelo que pendura a espada do juízo sobre a sua cabeça, ele vai chegar arrastando na presença de Cristo e falar, Senhor, me salva. Me salva, eu não tenho nada, eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Me salva, por Tua graça somente. Perdoa os meus pecados, porque eu, não, eu tenho muitos, eu não, não sei nem contar. Eu, eu esqueci já quais são. E aí, o que Deus faz com esse pecador? Salva perdoa seus pecados, porque o sangue foi derramado no lugar dele. E ele pode dizer, eu tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus? Tenho, porque Deus fez as pazes comigo. Deus fez as pazes comigo. Deus, Deus pagou o preço que era necessário uh, para co cobrir a minha dívida. Você está firme? Está firme? Estou firme. Porque a minha firmeza não está em mim. A firmeza em mim é morão no brejo, é gelé na onde bêbado, como a gente costuma falar. Não, não temos nada de firme em nós, nós, estamos, nós somos cada vez mais, balança para um lado, balança para o outro. Mas a firmeza está em Cristo, que é a rocha, em, no qual a, a âncora da fé fica presa, para que o navio não, não, não saia do lugar, para que ele fique seguro. Temos paz com Deus? Tenho paz com Deus. Tenho entrada pela festa graça? Tenho entrada pela festa graça, porque foi isso que Deus prometeu. Tenho firmeza, estou firme. Isso é o que Deus promete para nós, é isso que vai falar também aqui esse capítulo 5 e os próximos capítulos também de Romanos. Visite, Visite também 3 minutos.net